0: Estás a punto de escuchar la segunda parte de nuestro episodio con Tyri. Si quieres escuchar la primera parte, solo tienes que ir al capítulo anterior. Estás escuchando Las Desobedientes. Podcast feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba mxdesobedientes. En Facebook como Las Desobedientes. Y en Instagram como @lasdesobedientes. las desobedientes. Escúchanos. muchas cosas muy terribles en el metro. Obviamente estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos hablando de la estúpida Ciudad de México. Entonces, Tairi decía de estas confusiones que hay de la gente, pues, cómo, cómo te dijera, de que nos confunden, ¿no? A mí nunca me ha pasado eso, o más bien creo que nunca se han atrevido a decirme, ¿no? Tal vez eso haya pasado, pero sí he tenido mucho temor de que ocurra y fuera fuera del aire le decía a Tairi que yo, ya, yo pensaba, cuando estaba rapada o con el cabello muy corto, pensaba, si alguien me saca del metro o alguien me dice algo, voy a sacar mi INE, ¿no? que es mi ID, y voy a decir, no, legalmente soy mujer, no me pueden sacar, citando a cierto personaje que no voy a nombrar porque me da asco, pero, este, y hablábamos de cómo nos da mucho asco, así como... A la gente le damos asco en la calle y nos ven y no aceptan nuestra lesbiandad y no aceptan nuestras botas y no aceptan nuestros y nuestros pantalones y esas cosas. No aceptan nuestra misión, que sí es una crítica al género, por cierto. Esta sí, no, no llegar a los estrenos en falda, esa no, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, hablo de los hombres, obviamente. Eh, nos da mucho asco que nos confundan con nombres, pero es cierto que hay ciertos espacios y ciertos contextos y ciertas horas de la noche uh -huh. donde pues sí la verdad es que nos camuflajeamos un poquito para que no nos apliquen la viola violación correctiva y otro tanto para que no nos maten, entonces sí Tairi,
1: que, que a veces me ha pasado que pues si sí, no es, mi, es la mayor ofensa que me pueden hacer decirme que soy un vato pero a la vez, si, cuando trae el pelo más cortito, porque ahorita pues ya lo tengo largo, entonces ya se me lee como mujer. Pero cuando lo tenía muy cortito y era muy ambiguo eh, y tenía que ir al oxo a las 11 de la noche, entonces ahí decía, no, me voy a ir de vato. Y, y trataba de acentuar todo lo masculino y de justo, <ríe> o sea, lo que en el día es mi mayor insulto, en la noche me ha protegido. O si no tengo de otra más que llegar, eh, entrar al metro pues, de los vatos, al, met, al, met, al vagón mixto, es mejor que me lean como hombre que como mujer. Y como lesbiana ni te digo. Prefiero que piensen que soy un vato y me bajo a la siguiente estación y ya, todo bien. Entonces, pues sí, también, también he utilizado esa técnica.
0: Sí, está muy cabrón, yo también la he usado y lo que decíamos fuera del aire es que hay veces que a mí me ha pasado que son 11 de la noche, agarraste el último vagón del metro, sales así, pues antes vivía a unas cuadras del metro, entonces tenía que caminar ciertas cuadras y pues hay cabrón que sean cerca de la medianoche y, y hay veces que la gente no solo pensaba que era vato, sino que evidentemente yo era peligroso, ¿no? En su imaginario. Entonces, eso era muy chido. Porque no estaba en riesgo. Por supuesto, no iba a abusar de ningún poder ni de una. ni que fuera vato, ¿no? Pero era chido porque no solo no me amenazaban, sino que yo parecía o formulaba una, una situación de riesgo, ¿no? Entonces era chido. Porque era como, ok, nadie me va a violentar, ¿no? Me acuerdo cuando cargaba en la mochila,
1: eh, pues, sudaderas muy grandes o gorros o algo así, entonces me los tenía que quitar para entrar al vagón de mujeres y que no me dijeran salte de ahí, vato! Uh -huh. Pero saliéndome del metro uh -huh. otra vez me tenía que hacer vato entre mil comillas para la agresión de ahí afuera, entonces era constantemente estar haciendo ese... Oye, pero en mí. la
0: escuela me lo tenía que volver a poner ¿no? Sí, siempre hay que estar pasando, ¿no? Pero si comía sí. con mamá tenía que ponerme el moño en la cabeza pero sí va a haber o sea, siempre tenemos que estar es decir todo el mundo tiene mil caras la situación es que nosotros vivimos mucha violencia que no está disfrazada o sea no hay eufemismo sí hay violencia si sí hay gente que te empuja en la calle si sí hay gente que te grita de cosas si sí hay gente que te ve muy mal si sí hay gente que no te atiende no si sí hay gente que, que te insulta si sí hay gente o sea la violencia está todos los días no importa si es el Oxo, el Sat en la inscripción en la escuela o este, entrar al vagón de mujeres. O sea, está muy cabrón. Ya no decir escribir un texto y defender una obra, ¿no? O sea, ya no decir escribir, ya no decir actuar, ¿no? Existir. Y pasa en nuestra carrera que las actrices, o lo que se piensa de las actrices, tienen que ser hiperhegemónicas casi modelos, ¿no? Y esto lo pueden, lo saben todas las actrices, pues, ¿no? Y no importa que hagas lo que hagas en tu carrera profesional, o sea, te tienes que ver muy atractiva, muy deseable dentro de la heteronorma. Entonces, ser lesbiana y actriz es complicadísimo, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que me dicen, "¿Y a qué te dedicas?" y yo siempre para chingar digo, "Soy cabaretera." ¿No? Porque pues su imaginario son ficheras y son este la noche, ¿no? Y desnudismo y así. Y entonces ya después depende de la persona, digo, o sea, hago teatro político en la noche, en ese momento lo hacía en un bar, ta 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 ta. Y como que la gente dice, "Wow, eres actriz? ¿Por qué no mides 1.80, este pesas dos ah. y tienes el cabello rubio?" Que es justamente mi antítesis, <risa> ¿no? Entonces, está cabrón porque ser mujer lesbiana, o sea, también por eso muchas actrices lesbianas están en el closet. Porque está cabrón si sí, de por sí está cabrón salir del closet en tanto lesbiana, dentro del gremio, que es absolutamente lesbofóbico, porque aparte en nuestro gremio se piensa que las lesbianas solo están atrás, ¿no? O en la dirección, o en la iluminación, o en como estas cosas técnicas, ¿no? En estas áreas técnicas que son masculinas, ¿no? Según el patriarcado teatral, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido como actriz en esos sentidos?
1: Ahorita me acordé mucho de un ejercicio que hicimos ahí en la escuela en Casa Azul que es una pasarela de modas. En, en...
0: no es chiste, eh? O sea, no 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 no, no. Sí, estaba <risa>
1: esperando que dijera eh, no. O sea, sí, era curricular ese pedo. Entonces, bueno, ellos decían que era como presencia escénica, algo así, pero la realidad es que era una pasarela de modas donde teníamos que hacer un tocado y caminar en tacones, las mujeres. Y había una parte de la clase que estaba destinada a eso, a enseñarnos a andar en tacones y todo eso. Entonces me acuerdo que la maestra, ¡uy! Oh, la traía, no me la podía quitar de encima porque no podía ver a las demás... Solo era como, esta lesbiana no sabe caminar en tacones y me voy encima de ella. Es como de, señora, suélteme el brazo, por favor. Número uno, ¿quién le dijo que quiero salir en tacones? O sea, ¿por qué asume que se supone que era libre, no? Elegir lo que tú te querías poner. ¿Por qué asume que voy a salir en tacones? Número uno. Número dos que no es una clase para todas, o sea, porque solo se está centrando en mí porque asume que...? Y después se, se sacó un comentario, algo así como de, saca todo ese lado femenino. Ay, hasta se echó una cosa de ¿tienes un sabor afrocaribeño? Algo así me dijo. Y así no! ¿Qué? señora, ya, ya.
0: O sea, ¿pasó y, del hostigamiento al acoso?
1: Sí, al, del racismo a la misoginia, o sea, y obviamente en ese momento solo era incómodo, pero ahora puedo verlo con todas sus palabras.
2: Y, y perdón, Tairi, que te interrumpa, pero ¿cómo vuelve a aparecer otra vez? el tema del de sexo y el género, ¿no? A mí me enerva tanto cuando oigo comentarios como que son las feministas radicales las que están obsesionadas con la genitalidad, ¿no? O que son las feministas radicales las que quieren fiscalizar qué hay entre las piernas para luego así ver si perteneces o no perteneces al movimiento feminista. Cuando quien está obsesionado con el sexo, ¿no? Con el que naces, son los hombres que son los que articulan, ejecutan, apuntalan eh, mayoritariamente y quienes se benefician de este sistema que es el patriarcado, ¿no? Es decir, eh, el sexo es esa realidad tangible, visible, eh, eh, biológica que puede ser leída, ¿no? Desde que naces, eh, sí. Si eres leída sí, 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 como sí. mujer y cómo eres leída, bueno, por el sexo con el, que, con el que naces. Y lo primero que te hacen cuando naces y dicen, ah, es niña, ¿no? Que muchas, que, y que, bueno, esto es evidencia histórica de que cuando te ven niña, hay países en donde te siguen asesinando. Es casi, casi es niña, va a la basura, ¿no? Eh, hay Ahí empieza la
1: opresión. Sí, hay femenicia. Te cortan el cordón umbilical y... Ya, vámonos. A poner a perforarte a esperar, a hablar de cuando seas madre, cuando tienes un día de nacida. Exactamente. Entonces, sí es como una cosa bien de autoengaño, pretender que no nos damos cuenta quiénes son hombres y quiénes son mujeres. No sabemos, porque to, cada quien es lo que quiere y no me doy cuenta. Todas sabemos en el fondo sí, quiénes es un son los hombres. Ajá, ajá. O sea, como si no
2: hubiera una realidad material que, que, la, que la da el cuerpo mismo, y que a partir del sexo con el que naces, comienzan con una eh, perforación del cuerpo de las niñas, ¿no? Es decir, les, les perforan las orejas porque dicen, ah, bueno, tiene vulva, tiene vagina, entonces vamos a perforarle las orejas. Desde ahí comienza. Y. Es el patriarcado el que te asigna el, el género. ¿Y qué es el género? Los atributos que por el sexo con el que naciste te, te, te imponen, ¿no?
1: Puros estereotipos, puros roles. De hecho, me acuerdo que en ese mismo ejercicio de la pasarela, pienso yo, al final no, no fui a la pasarela. Dije que me enfermé para no ir. Ah, Pero la... Re... Ah, sí, ya. Muy harta de eso. Casi me reprueban. Y me acuerdo, o sea, yo, yo pienso, ¿no? Si hubiera sido realmente transgresor, si yo hubiera llegado y no me hubiera puesto los tacones y así hubiera salido. Pero no saben cuántos vatos se pusieron tacones y fueron, ¡uh! La, la rebeldía. Sí. Porque, bueno, pues, pues sí, lo que a nosotras nos oprime a ellos, ellos reciben aplausos por eso y lo performan y todo, ¿no?
0: Y cobran, cobran, salen en las revistas, les dan aplausos, dan recursos, eh, ¿no? Y las lesbianas tenemos que reírnos y chupárselas porque si no somos unas, ¿no? Culeras, cabronas, que no estamos entendiendo, ¿no? Eh, la liberación de los hombres porque ellos viven muchísima opresión porque casi no hay modelos de zapatos para ellos en comparación con todos los cientos de modelos de tacones. Ese argumento yo lo he escuchado. Es así de, ¿qué? ¿No?
2: Sí, que es brutal que eso que, que llaman y se lo agradecemos a, a nuestra no querida Judith Botler, o no sé cómo se apellida, pero yo le voy a decir uh -huh. Le Botler. Ahora, la, la, la bautizo, le bautizo así.
1: <risa> le bautizo. Le bautizo, exacto. Sí,
2: que, que dicen, ¿no? porque aparte es, la, es la, la, lo único que leen de feminismo, entre comillas, este, es, es a, a ella, El queerismo. ¿no? Y que es brutal porque dicen, reducen el género a que es un performance, ¿no? es performático el género, eh, y el grave error es por supuesto antropológico histórico, no, para nosotras no es ningún performance, es justamente el brazo duro del patriarcado con el cual nos somete a las mujeres el género tú tienes que ser esto, tienes que ser una mojercita, tienes que ser femenina tienes que tener hijos, tienes que ser heterosexual tienes que tener un hombre a tu lado, ponerlo al centro de tu vida, no tener autonomía, no tener independencia
0: bla, bla, bla y la historia de nuestra opresión y hay de ti hay de ti, si te sales porque no solo va a haber muchos hombres que te violenten por salirte, van a estar otras mujercitas que sí se creyeron esa historia y que van a funcionar como policías de ese sistema para que tú, si te quieres salir de la cajita de tu opresión, te chingues, ¿no? Para que no te salgas. Y no solo te lo van a decir, te van a violentar muy cabrón por salirte de la orden de ser mujer, femenina, callada, tímida, e inocente la mirada oigan
2: y en este sentido eh, el, el tema de ser lesbiana eh, y que como, como bien dijiste Tairi, no fuera del aire esto de que justamente son las lesbianas las que desde hace décadas eh, han desafiado al género justamente por no entrar en la cajita de la feminidad ¿no? De cómo sí. los hombres eh, nos quieren y nos dan algún valor, ¿no? Entonces las lesbianas que se salen de, de, de eso, eh, de ese estereotipo, ¿no? De, de feminidad, de esa, más que no solo estereotipo, de esa eh, caja opresiva. Prisión, sí. De esa prisión, sí. Eh, ¿Cómo al ser eh, justamente, leídas como mujeres que no están ahí, el, es cuando comienza a aparecer el lesbo -odio, ¿no? En ese sentido, con la lesbofobia o el lesboodio, ¿cómo, ¿cómo lo viven ustedes eh, con respecto a, a quienes las conocen, a las eh, compañeras que tienen cerca, a sus amigas? Digo, ya no, nos han contado un poco de eso, pero ¿hacia qué otros lugares se traduce? A mí me llama mucho la atención, todavía me siento un poco como espectadora de eso, ¿no? Este, no, ¿no? No sé por qué exactamente, pero como que todavía no me pega a nivel herida, ¿no? Porque pues no la he experimentado muchísimos años, supongo que más adelante sí, eh, pero ¿cómo reaccionan eh, las demás personas ante ustedes en, en relación a, a mí me, me llama la atención el tema del silencio, ¿no? De guardar silencio ante la presencia lésbica o, o la invisibilización de la mirada, eh, de la palabra. Es que pienso que hay una doble. Eh, las mujeres estamos invisibilizadas, todas, pero eh, las mujeres lesbianas no hegemónicas eh, es, la invisibilización es mucho más brutal y, y también lo observo en, en, en la lucha feminista no por supuesto no en todos los sectores en algunos, sobre todo los más liberales que es como las lesbianas ajá, sí, los problemas de las lesbianas a ver, hablen un minutito, muy bien, pasemos a todo lo demás y es un gran silenciamiento cómo, cómo lo viven, lo experimentan primero en sus relaciones con, con otras compañeras amigas este, o tal vez parejas, o, en el, o dentro del movimiento, ¿cómo ha sido para ustedes?
1: Yo, yo lo que puedo aterrizar es que hay como un silencio muy extraño cuando, cuando comparto o abro una experiencia que tiene que ver con el lesbianismo, Tal cual, no ha habido una burla así directa en mi cara, pero sí es como un silencio de incómodo. O sea, sí, es que es, estas cosas son como muy sutiles. También hace ratito eh, decíamos que hay una especie de mirada que hasta te hace voltear y, y no la estabas inventando. Volteas y ahí está la señora viéndote horrible o ahí está la chava o quien pues sea.
0: Señor. O el señor,
1: claro.
0: Sí, que le decía a Tairi en broma que sientes que se te caliente el cachete, ¿no? O la nuca, o la y Sientes la violencia. O sea, no, no, no es, no es imaginario, no es esquizofrenia. Sientes la violencia. Voltea. Y a veces no es tan directo, solo es, ajá, miradas, silencio. Y una mirada incisiva, no es como mirada de reojo. No, ni madres. Es 40 minutos de una persona viéndote, descifrando si eres mujer, hombre, lesbiana, descifrando si la vas a acosar, si la vas a violar, ¿no? Porque aparte creo que en el imaginario de las lesbianas, a propósito de algo que decías, Mané, hay como esta idea de que las mujeres lesbianas siempre estamos enojadas y que somos Ay. muy violentas y que vamos a violentar a alguien, ¿no? O sea, que somos mecha corta, cabrón, y entonces eh, la gente que no nos conoce, eh, por ejemplo, en estos espacios colectivos, ¿no? Hay una cosa que yo le decía a Tairi, no sé si me... Voy a voltear. No sé si me están coqueteando o me están violentando. Voy a voltear para decir que esta energía que siento en el cuerpo ya está muy carona. El 98% de es alguien que nos está violentando, ¿no? O sea, se siente. Se siente. No es delirio. Se siente la violencia. Ajá. O sea, es una cosa cabrona. Es, es algo en la mirada, estándolo en el cuerpo. Es un juicio crítico bastante negativo en contra de nosotras, ¿no? sí. Yo creo que hay una, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, Mané, creo que hay una cosa de infantilización de nuestros dolores, sobre todo cuando hay una cuestión amorosa, por ejemplo. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de, como nunca nos vamos, o sea, en el imaginario, ¿no? Aunque sí se pueda, pero como nunca nos vamos a casar, ni tener hijos, ni vestir de blanco, y estas cosas típicas del matrimonio heterosexual, pues pareciera que también nuestras relaciones son de chocolate, ¿no? Entonces, como no vamos a comprar una casa, uno, porque pues no tenemos dinero, porque no solo somos mujeres, sino que aparte somos dos mujeres, entonces no hay alguien que reciba el dinero del, del capitalismo. O sea, somos dos mujeres que trabajamos un chingón en el, la mayoría de los casos, pero que no ganamos como los hombres, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una pareja de dos hombres este, homosexuales, que hay dos salarios chingones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En el caso de las mujeres, hay dos salarios pinches, uh -huh. Entonces, si tienes oportunidad de viajar o oportunidad de, oportunidad de comprarte alguna cosa, pues en realidad es poco, porque no recibes el mismo salario que los hombres, ni te mantiene ningún hombre, ¿no? Entonces, bueno, entonces en ese sentido hay mucha infantilización, entonces pareciera que nuestros problemas no son reales, porque no tenemos un matrimonio real para el patriarcado. Entonces, no nos enamoramos de verdad, no construimos familias de verdad, ¿No? no construimos nada en absoluto porque no tenemos un nombre que legitime nuestras vidas. Entonces, un poco nuestras vidas son como de chocolate. ¿No? Claro, cuando se trata de atacar a las lesbianas, pues sí hay violencia también entre lesbianas, sí hay infidelidades entre lesbianas, sí hay toda la mierda patriarcal entre lesbianas, pero no hay cosas chidas, no hay construcción, no hay eh, relaciones profundas eh, de largo plazo. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan. Por supuesto es mentira, ¿no? Yo conozco infinidad de parejas de lesbianas que llevan 20, 30, 40 años juntas y que han hecho cosas alucinantes, o sea, no solo de comprarse la casita, que sí, uh -huh. sino que han hecho publicaciones, arte, eh, organizaciones artísticas, o sea, es una cosa así de pum, pum, construir, 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 de relaciones reales, ¿no? Entonces, pero como no somos el estándar, ni hay representación de nosotras, uh -huh. jamás se piensa que podemos lograr cosas a largo plazo, o cosas muy chingonas y profundas, o muy potentes, porque no tenemos un hombrecito que nos diga qué hacer o cómo resolver problemas o que sea el líder o el jefe, ¿no? Que es algo que, que luego las, las mujeres que tienen espacios, por ejemplo, pienso en la gozadera o en espacios que tienen un bar o que tienen eh, un restaurante, cuando son mujeres dueñas, siempre el, el proveedor, desde la Pepsi, este, el de las servilletas o el de la sal, dice, ¿dónde está el jefe? ¿no? ¿Dónde está el señor que da las órdenes? se asume, entonces es como, no, aquí hay mujeres, no aquí la jefa es tal, no diríjase a la oficina donde está la gerenta, ¿no? entonces creo que el problema es que como no tenemos un hombre al lado que nos mantenga o que nos diga qué hacer, que le dé sentido a nuestras vidas, léase con muchísima ironía, pues pareciera que nuestras vidas no tienen sentido, ni podemos trascender en la vida porque no hay un hombre que nos dé pues la legitimidad que la sociedad espera, entonces es brutal, porque ni hay representación, o sea, la gente no es, ni se lo puede imaginar, porque es como, nunca he visto una película donde esto pase, ¿no? Claro. Incluso en las películas mierda, muy conocidas de Hollywood, eh, donde hay una pareja estable, tal y tal, siempre una de ellas abandona la relación lésbica por irse por un, con un hombre. Uh -huh. Siempre la tragedia, o una se muere, o la otra se tiene que ir con un hombre. Que le dé sentido a su vida. Y entonces pareciera que esa relación lesbica pues fue más un desliz que una, una relación profunda, una etapa que, la, que afortunadamente llegó un hombre a salvar a la uh -huh. lesbiana y a regresarla al buen camino del Señor. A corregirla. A corregirla, ¿no? Y pues en la realidad es otra cosa. La situación uh -huh. es que no hay representación. Por eso es importante que las lesbianas escribamos cosas eh, hagamos películas, hagamos canciones acerca de lo que nos pasa, porque es brutal, es brutal pensar que si no tenemos un hombre cerca no podemos conseguir nada, y eso es mentira absoluta mentira
1: también me me ha pasado que con esto que decías que asumen que una es la lesbiana enojona, entonces que de repente me vienen con antes de debatir o Siquiera platicar, viene como esta cosa de... Y no vengo a pelear, ¿eh? Tranquila, como de no te me eches encima, lesbiana enojona. Que uh -huh. igual está muy velado, pero... <risa> ajá, pero no creo que a un hetero le dian eso. No. Exacto.
2: No, y que es muy cabrón, porque atrás de eso eh, puede estar el, el este prejuicio lesbofóbico de que lesbiana es como cuasi hombre, entonces cuasi hombre, entonces violento, ¿no?
0: Uh -huh. o, o amargada.
2: O amargada, exacto, ¿no? O, y que atrás de eso puede estar el mal cogida, ¿no? Porque ah, claro pues, si, que no sí. has, no, si no hay relación con hombre, entonces pues no hay, no hay nada bueno ahí, ¿no? Lo cual pues es una falacia. Pero... Sí. También puede estar el, el, este, este pensamiento de, o sea, yo lo que observo de amigas eh, lesbianas, no observándolas a varias que, que amo y admiro, eh, que son firmes, ¿no? Que no juegan el juego de la feminidad, que a veces hay que jugarlo para sobrevivir, ¿no? Es decir, eh, no sé, con los técnicos que te arreglan un clima, por decir algo. Eh, a veces hay que jugar, yo, yo, me, yo me observo utilizando una voz un poco más suave, un poco Ay, más sí, dulce, sí. un poco más, este, soy sonriente, soy, ¿no? Y eso ya ahora lo observo y digo, ¿por qué me cambia la voz? Bueno, me cambia porque un poco... Así me, me enseñó, eh, eh, o sea, así es la enseñanza del patriarca, eh, patriarcal, pero también es una defensa. Sí. O sea, te juega a veces a favor, es una protección también. Entonces, bueno, eso por un lado, pero cuando sí. vemos a mujeres que, habra, que hablan firme, que hablan claro, que hablan directo, que no tienen que estar sonriendo todo el puto día, ¿no? Entonces es como, mm, eres, enojo, eres eres, eres violenta no y, y es así, ¿por qué es violenta? ¿Por qué no sonrío todo el chingado día? Eso no me hace ser violenta, me hace ser que, bueno, yo decido cuándo sonreír, cuando verdaderamente tengo ganas de hacerlo, no porque Ajá. es el, la máscara Ajá. impuesta por el patriarcado, ¿no? Y los hombres, sí. cuando no les sonríes, cuando eres seria, empiezan con su, uy, uy. ¡Uy! ¡Uy, mamoncita!
1: ¡Ay, perdón! No, odia
0: hombres! Ajá. Fíjense uh -huh. que me acordé de una anécdota. Tenía una roomie que todos los días estaba su pinche novio en mi puta casa, ¿no? Y entonces al final se fue por la misma razón. Pero bueno, entonces todos los días iba, 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 iba. iba. No pagaba renta, no lavaba un puto traste que ensuciaba, pero iba, ¿no? Y entonces, bien raro, bien me poco. ¡Resuena! Bien no, poco.
2: Para, ¿No te atascaban la, la, la tarja? La, pero con, con algún condón, ¿no te atascaban el...?
0: Sí, la vez que asfixiaron el water con el condón... ¡No! O sea, es una cosa... Bueno, no todos, ¿eh? No todos los hombres no, no, no. hacen eso. <risa> bueno, entonces, oigan, dejen a ese bajista en paz, ¿de acuerdo? Este, aparte músico, puta. Bueno... Ay. En... otro
1: tipo de escoria.
0: Exacto, escoria número 183, músicos, dos puntos. Bueno. Este, oigan, qué radicales estamos, ¿eh? Me encanta. Bueno. Misándricas. Misándricas. Bueno, y este yo me la pasaba no no tengo cosas en la mente. Entonces, no puedo estar en espacios muy cerrados escribiendo. Yo tengo que estar en el espacio más abierto de la casa escribiendo. Aunque sea un centímetro más, ahí, ahí se expanden las ideas, ¿no? No <risa> sería, pero bueno, a mí me funciona. Entonces, estaba yo siempre trabajando, en ese tiempo estaba llenando varias en convocatorias, entonces estaba en la sala de la pinche casa, ¿no? Entonces, ahí estaba en el comedor, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Entonces, estos pendejos venían y se iban y me decían, hola, adiós, y no sé qué, X, nada, nada profundo, chingón. Y entonces, había veces que entraban, salían, entraban, salían, entraban, salían, 14 veces en el mismo día, y yo estaba muy enfocada con mis audífonos trabajando en la compu. Entonces, había una cosa que si yo no levantaba la mirada, los miraba, sonreía, los saludaba, era amable, la voz dulce y así... Ellos pensaban que yo era una pinche mamona. Ellos les decía, oigan, es que estoy trabajando. Perdón si no los saludo las 17 veces que pasan por la puta sala, ¿no? Bueno, yo pensé, si yo fuera un hombre, jamás nadie se preguntaría por qué el hombre que está escribiendo tan mesuradamente, que está haciendo seguramente una genialidad, no nos saluda. O sea, seguramente está ocupado. Porque los hombres sí pueden ocuparse y estar haciendo cosas geniales, descubren el cáncer, van a la luna. Las mujercitas estamos llenando hojas de Excel, no podríamos hacer otra cosa en sus imaginarios, ¿no? Entonces, como yo no los saludaba las 17 veces que pasaban, yo era una pinche mamona para ellos. Y era como, güey, ¿por qué te tengo que sonreír cada vez que pasas? Que es una orden típica de los hombres hacia las mujeres. Entonces, pasa 100 veces o dos y tienes que levantar la mirada, sonreírle, ¿no? Y ser adorable. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar sonriendo todo el tiempo? Y ahí te encargo el momento en que yo empecé a hacer mi ejercicio antropológico entre, en el que decidí anular a los hombres y no saludarlos. Es decir... <risa> ¿Qué se siente ser lesbiana, culero? <risa> que te anulen. Entonces, a mí que me han anulado tanto, ¿no? Dije, voy a anularlos. Solo para que enloquezcan. Entonces, no les interesan las mujeres lesbianas porque no son cogibles. Pero cuando la lesbiana no los saluda, se les pasa cae algo en el su pitito. No sé qué es, porque no tengo ni jamás tendré, afortunadamente. Pero pasa algo en su pitito. Que se desprende de todo el cuerpo, ¿no? Así como que uh -huh. se separa, se les cae, ¿no? Ajá. Entonces es maravilloso ver sus caras de enojo, de que la lesbiana odia a hombres malcogida, hija de la chingada, uh -huh. no lo saluda. Indignado. Indignado de que la lesbiana no lo saludó, y la verdad amigas, es ver eso es muy maravilloso. <risa> es muy divertido.
1: A mí sí me inyecta de vida verlos indignados. <risa> <Exacto>. <risa>
0: Porque aparte ellos te anulan, ¿no? O sea, es una cosa, pero no es una anulación, o sea, yo nada más los anulo en el saludo. Ellos te sacan de la antología de poemas, o sea, ellos te sacan del conversatorio, te bajan de la mesa del fonca, ¿no? O sea, ellos te sacan del universo creativo, ¿no? O te sacan de la tesis doctoral o te quitan lo que tú inventaste, o se apropian de tus discursos, ¿no? O dicen en sus podcasts conclusiones que tú dijiste. Pero tú no los saludas y se les desprende el pito. Es una cosa así de, ¿qué se siente ser lesbiana, pendejo? ¿No? O sea, yo pienso eso, ¿no? Porque en serio, enloquecen, en serio, háganlo un día. Va a ser muy revolucionario, tienen que estar preparadas. Pero solo háganlo un día con un pendejo y no lo saluden. Y porque hay güeyes que hasta me buscan la mirada, ¿no? Hacen que hacen ah, sí. todo el cuerpo de, aquí estoy, pendeja, ¿no? Y yo los miro y me sigo. Sí.
2: Y, y también yo creo que eso habla de cómo nos podemos cuadrar, ¿no? Y dulcificar. Nos dulcificamos y, y por supuesto, que hacemos eh, evidente que ellos están ahí y están acostumbrados a eso. Por eso una simple mirada, una simple no mirada hacia ellos los enfurece
1: con todo esto me acabo de dar cuenta creo que ya lo había pensado pero no lo había podido articular que lo, la peor enemiga de un vato que tiene una novia es que esa novia sea mejor amiga de una lesbiana, Uf, <risa> enemiga para siempre Absolutamente. porque además obviamente vamos a ser las amigas que les van a decir amiga salte de ahí este vato está siendo abusivo este vato, y ellos saben eso saben ese potencial de alianza y de sororidad y la quieren disolver, o sea, también he visto eso que uh -huh. los vatos de mis mejores amigas se esfuerzan porque se deshaga nuestro vínculo, porque me tienen miedo me consta, incluso había un vato que hasta se escondía de mí y lo escuchaba como corría yo me cagaba de la risa, <risa> pero pero sí o sea pienso que seguramente no lo han logrado conmigo hasta ahora pero pienso que seguramente los hombres han disuelto muchas amistades chidas justo porque ven como una amenaza ahí sí, sí y que
2: también es muy cabrón cómo ellos ellos no soportan que no ser el centro de tu mundo no Parece que es inocuo, que es inofensivo el, la anulación de alguien, pero no lo es. Es, es verdaderamente eh, hiriente y lo que históricamente han recibido las mujeres lesbianas es una an anulación bárbara. Es decir, si las mujeres no tenemos representación cultural, ¿no?, una representación que esté más cercana a nuestra vida, a nuestras historias, a lo que verdaderamente nos pasa, a nuestras verdaderas heridas, porque no están contadas eh, mayoritariamente por nosotras, sino por ellos, ¿no? Es siempre la visión de ellos. Bueno, pues las mujeres lesbianas aún más. O sea, yo sí creo que es muy importante. Y la verdad es que no, no, no comprendo por qué hay tanta ofensa. Yo, yo nunca la sentí. No sé si gracias a, a las lecturas, pero yo nunca me he sentido ofendida si, o nunca me sentí ofendida cuando mis compañeras lesbianas hacían eh, evidente su lesbianismo y, y lo, lo, lo expresaban con bombo y platillo, ¿no? A mí, me, a mí me, me daba alegría verlo. Y un poco lo veía con, como con nostalgia de cómo me gustaría yo, yo ser, a, ser así, ¿no? Tener, eh, estar más cerca de esa vida que de la que yo tenía en el tiempo heterosexual. Y, y lo que pienso que podría ser una clave importante es mitigar un poco esa reticencia, ¿no? Es, así es la palabra, ¿no? Sí. Mitigarla y tal vez verla, verla con otros ojos, Hace poco esta Ana Prats hizo una publicación, creo que solo posteó eh, como una nota en donde una eh, comunidad de creo que mujeres coreanas uh -huh. eh, que, que están eh, ejercitando el separatismo solo hizo la publicación y se le fueron a la yugular diciendo que que por qué, que no, que pues que eso no se podía, que la, casi casi como si ella hubiera instaurado un chip en todas las mujeres heterosexuales para decir vuélvate separatista, y es así de, solo hizo una publicación, ¿por qué les hace creer que su publicación o su expresión, su libertad de expresión de publicar esa nota, quiere decir que ella las está obligando a nada, ¿no? Y aparte es, es raro porque si algo nos meten todos los días, todos los días, o sea, si uno cuenta en un día todos los mensajes de sé heterosexual y no te salgas de la caja de la heterosexualidad nunca jamás, es que no, no podríamos llevar la cuenta. Todo nos dice celo, 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 celo y no te salgas de ahí porque si te sales de ahí te va a ir muy mal. No, Y es brutal. A mí me parece que una llave para empezar a abrir el pensamiento crítico, feminista, radical y del lesbianismo político, que, que yo en el tiempo del, siendo heterosexual, como lesbiana política, al menos de principio, ¿no? aunque no lo ejercía en mi cuerpo, en mi realidad total, sí me abrió la posibilidad de darme cuenta de las innumerables violencias que estaba viviendo al interior de esa relación heterosexual. Y me permitió abrir los ojos a tal grado de decir, es que yo no quiero esta vida más para mí. No puedo. Es que no es que yo me junte con los malos. Que yo, o sea, no es mi culpa que yo solo elijo a los malos y los buenos hombres que están ahí solos y que nosotros, ¿no? El típico de, les gustan solo los patanes. Mm, no. Esa es la socialización que tienen ellos, ¿no? Y si no, pues que empiecen a llegarnos las cartas de cómo son maravillosas las relaciones que tienen. Pero lo que es muy triste es que más bien nos llega todo lo contrario, ¿no? Los testimonios brutales de, de estas relaciones heterosexuales con mucha violencia.
1: Creo que también es importante aclarar, a lo mejor ya sonaría hasta irónico, pero pues la verdad es que no. El posmodernismo ya nos está ganando. Aclarar, pues, que solo las mujeres podemos ser lesbianas, ¿no? Porque ya, ya hay hombres heterosexuales que pues juran que son mujeres lesbianas. Entonces, definitivamente es un borrado de, de lo que significa, ¿no? Y si propia te
0: vencerás, ¿no? Sí, qué casualidad nos hubiera costado, a muchas mujeres les costó la vida, ¿no? Defender ese, es una rebeldía, sin duda, sin duda, ¿no? Yo tengo una imagen bien fuerte, pero bien clara, de que mi mamá siempre me dice que cuando tenía dos años intentaba ponerme en las mallas, ¿no? Que hacía mucho frío, entonces me va a poner las mallas en las piernas pues, para cubrirme del frío, ¿no? Una buena madre haciendo una acción bastante común, ¿no? Y yo cruzaba las piernas porque no quería que me pusieran las mallas. ¡No quería! no Y hay una cosa ahí que yo siento que es una rebeldía a la feminidad. no Así de a los dos años cruzando las piernas. Ni madres, yo no quiero las mallas. A la chinga, me cruzo de piernas. No quiero eso en mi cuerpo. ¿no? O sea, pero me pienso en los dos años como esta rebeldía. O sea, ser lesbiana es rebeldía. Ajá. y es muy doloroso en, la, en las mayorías de las de las veces por, por la discriminación por la violencia o sea ni en el pinche trayecto de tu casa a tu escuela puedes tener tener calma porque hay alguien que te está chingando no ya no digamos las relaciones cercanas familiares de trabajo papá 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 pa, pa, y una misma pero es es brutal salirse de la norma o sea y luego hay gente heterosexual, por supuesto, hombres o mujeres, que dicen, oigan, o sea, ya estamos en el siglo XXI, salir del closet, ¿qué? ¿No? Y me molesta tanto, es decir, mientras hay asesinatos de odio, salir del closet es una cosa muy fuerte, muy violenta, ¿no? Y aparte, sépanlo, que una no sale del closet eh, solo una vez en su vida. Salimos un chingo de veces, probablemente toda nuestra maldita vida vamos a tener que estar saliendo del closet. Basta con que nos cortemos el cabello para tener que salir cada vez más veces del closet. O sea, está muy cabrón. Sí, es es una lucha constante
1: que ¿Sí? Nos cuesta demasiado, a algunas les cuesta la vida como para que llegue un señor a decir que él también es lesbiana y ¿No? O sea, como ver todas estas infografías que además son muy lindas, porque son dibujitos, con brillitos, muy bonito todo, que dice como día de la lesbiana y pone como muchos tipos de cuerpos y uno con pene, porque también los hombres pueden ser
0: lesbianas. No. ¿Tú por qué dirías que los hombres no pueden ser lesbianas? Porque ser lesbiana es
1: una mujer que ama sí, que es a otra mujer. una
0: pregunta estúpida, pero hay gente que no, no lo alcanza a ver porque no es su realidad, no porque sea estúpida, sino porque no lo alcanza a ver porque no es su realidad, ¿no? O porque sí le parece lógico. Entonces, nada más quiero... O sea, sé que es obvio para nosotras, pero me parece importante explicarlo, ¿no? Sí, so, claro. Todo, todo lo que hemos dicho de la lesbianidad política, ¿no? O sea, no solo claro. es... Real, pero, no, Pero bueno, ¿tú por qué dirías que...? que un hombre, ¿no?
1: Porque son, son dos mujeres resistiendo al sistema heterosexual. Entonces, pues me regreso a la duda principal, ¿qué te hace ser mujer? ¿No? Que a mí me gusta replantearlo más bien como quiénes somos las mujeres. Hay toda una historia, la biología ya nos dice, nuestro cuerpo sexuado ya nos dice con qué roles tenemos que cumplir, pero también hay toda una historia de nuestras ancestras. Entonces no es, no es una cosa de identidad, no es una cosa de... Las lesbianas no somos diversidad sexual, somos resistencia antipatriarcal. ¡Woo! Y un hombre no puede ser una resistencia eh, antipatriarcal porque un hombre es el patriarcado. Así es. Entonces no hay cosa más violenta que un vato diciendo que es lesbiana y que por favor la validemos.
0: Sí, porque de hecho últimamente se ha utilizado ese discurso en ciertos círculos para violentar a lesbianas, ¿no? Y decir que eh, si no coges con un hombre que se asume mujer, eres una transfóbica. Y eso ya es el extremo brutal, pero muy real, que, que, que ha ocurrido. ¿no? De... Busquen, busquen el término de techo de algodón Exacto. para que vean de
1: qué va la cosa, o sea, no es cualquier cosa. Sí,
0: sí, sí. O sea, el techo de algodón, o sea, es una cosa así. No, no hemos superado el techo de cristal, ¿no? <risa> Hablando de estos términos, porque está cabrón, porque está cabrón ser independientes económicas, avanzar en las, no en el trabajo. Porque esa es otra, ¿no?
1: Los hombres performan la feminidad. En tanto me pongo tacones y soy perra, pero nunca performan la brecha salarial, ¿por qué será?
0: Ni los cuidados. Uh -huh, no, Bien uh -huh. raro, ¿por qué será? Bien raro. ¿Por qué será sí. que se sienten mujeres, pero nunca cuidan a los enfermos ni a los ancianos?
1: Sí, que, que es algo
0: típicamente de las mujeres, perdón.
2: Que performen el género metiendo las manos en el agua puerca de una cubeta y con las jergas, lavando jergas, van a ver cómo se performa el género. Ahí van a ver que ya no es tan performático, ¿no? Que es una realidad jodida tener las manos. ¿Dónde pones las manos? Ahí se ve el patriarcado. ¿Dónde tienes metidas las manos? ¿En dónde las pones?
1: ¿No? Es por eso que este, este programa de RuPaul, RuPaul's Drag Race, que es de, de drag queens, es ultra, ultra misógino. Y yo antes era súper fan de eso, pues claro, estaba refundida en el mundo LGBT, misógino, de brillitos, de las mujeres. no te mujeres... Criticar RuPaul ah, no. con los hombres gays. Porque... Sí, no, porque aliade hasta que te toco tu RuPaul. Exacto. Un aliade
0: queer, construir hasta, hasta que tocamos a RuPaul. Hasta que tocas RuPaul. O sea, tocar RuPaul es como tocar a la Virgencita de Guadalupe, en entonces... <risa> Sí, es una sí. cosa así de RuPaul, ¿no? Aparte él es abiertamente misógino Y también sí. abiertamente Transfobo sí. O sea, si sí hay una cosa Que mucha comunidad se Eso sí es transfobia Eso sí es transfobia ¿no? Que él desde su poder
1: diga, no Aquí no acepto a trans y no sé qué Eso sí es transfobia Porque él sí tiene el estatus de poder Eliminarlos y no darles lugar Donde por supuesto que le corresponde Ah, claro, pero que que les le exigen eso, pues a las lesbianas mejor. Ahora
0: sí, que si a mejor. le corresponde, eso es de pendejo. O sea, es así de, no, no, no. Pero a mí me han dicho que hasta que Rupol es arte. Así, <risa> Ay, cabrón. No, sí se ve la transgresión. Sí se ve bien, cabrón, a la transgresión hacia la opresión de género, eh. Se ve. Y cabrón. como si en las
1: bellas artes no hubiera un chingazo de misoginia exacto, eso qué, eso
0: qué, y además no es arte, o sea, exacto, y además hay que aclarar. no es arte, No. no. Sí, es decir, yo puedo reconocer que en muchos chicos que se presenten ahí tienen un gran talento, ¿no? sin mm. embargo me parece brutal que sea altamente misógino, que enaltecen las características cliché, supuestas que tenemos las mujeres, que a nosotras nos oprimen, exactamente, o sea es que es, es palitos uno ¿Cómo se ven
1: ¿Cómo exacto, que... ellos lo performan pero, pero a nosotras se nos exige esa es la diferencia
0: exacto. Exacto. y como, hay, dónde hay críticas y si están enalteciendo la opresión de las mujeres o sea es que no lo entiendo no lo entiendo o sea, y el que, es que se ha que... dicho comentarios
1: abiertamente transfobos, sí. nadie dice nada o tres personas dicen algo pero sí, no fuera J.K. Rowling cancelada
0: Ah, claro, claro, claro.
2: No, y en, y en todo caso, desafiar el género, ¿no? Que es el, la estrellita que se quieren poner, el premio de nosotros desafiamos el género porque eh, nos feminizamos, ¿no? Eh, en todo caso, desafiar el género sería, por ejemplo, ponerse a hacer cuidados, trabajo de cuidados, ¿no? ¿Quién tiene esa, quién pone esa fuerza de trabajo a nivel mundial? ¿Qué son los trabajos de cuidados? Bueno, el cuidado de los niños, de los bebés, las bebés, las niñas, los niños, eh, de la familia, de los enfermos, de los ancianos, de las ancianas. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quiénes son las que cambian los pañales? Las mujeres, ¿no? Y, ¿Por qué
1: no van y performan eso? Sí.
2: Y, a, y ahí sí, tal vez, imagínate que hicieran una asociación de desafiar el género, eh, eh, poniendo su fuerza de trabajo en los cuidados ahí sí yo, yo lo respetaría pero como tú lo dijiste la vez pasada no Tairi eh, no quieren desafiar el género más bien quieren reforzar la feminidad y qué es la feminidad para las mujeres en este mundo patriarcal pues esa esa serie de mandatos impuestos, lo, la prisión nuestra prisión
1: sí, nos hicieron creer que la feminidad es nuestra pero no es así la feminidad es una construcción de los vatos para podernos consumir. Eso no es nuestro. Entonces, ok, puedes performar la feminidad si quieres, pero performar ser mujer, eso sí no se puede. Y ser hombre y decirte lesbiana, ya, ya, es el delirio. Eso no es. Totalmente.
2: Y al final es pura apropiación, ¿no? Hace poquito leí una, eh, un, una cosa en Instagram que decía eh, como muy agresivamente... Eh, no solo las mujeres tienen útero, ¿no? Pero es tan, eh, no sé, maniqueo, la, tan, es una farsa, es un, eh, es decir, ok, lo que quiere decir muy concretamente eso es que hay hombres trans que tienen útero, ¿no? Hombres trans con útero, pero, pero no quieren decir hombres trans con útero, quieren decir no solo las mujeres tienen útero. Es robarnos, es hurtar eh, a nivel lenguaje eh, nuestra realidad. ¿Y por qué es importante nuestra realidad física? No porque estemos obsesionadas con la genitalidad, porque repetimos, quien está obsesionado con los genitales son los hombres que apuntalan el patriarcado, ¿No? No, pero el, el, lo, lo grave es que lo voltean todo. Entonces, si tú dices, eh, las mujeres tenemos útero, ¿no? O si hablamos de nuestra menstruación, entonces ya nos señalan y nos acusan y nos persiguen eh, diciéndonos, eso es eh, transfóbico. Y es brutal el darbo ahí, ¿no? Es brutal la violencia misógina.
0: Aparte, nunca nos han dejado hablar de la pinche menstruación. Exacto. Y entonces, cuando por fin hay una puta generación que se atreve a empezar a hablar ya de la menstruación, sobre todo para prevenir enfermedades, para prevenir dolores, para mejorar nuestra higiene, nuestra salud, ¿no? Para es, hacer
1: conciencia de que en otros países hay mujeres que mueren a causa de eso. Exacto.
0: Y también todo el, el no sé cómo decirlo, el desgaste que hay económico con respecto a no mancharse, estar limpia, oler bien, todas esas cosas que nos impone el patriarcado porque qué chingón que menstrues pero que no se note, ¿no? Que nadie se dé cuenta, más femenina vas a ser si nadie se da cuenta de que estás menstruando. Bueno, ya hay una puta generación que se atrevió a hablar de eso y ahora es transfobia hablar de eso. Entonces, mientras estamos discutiendo aquí nosotras y muchas, si es transfóbico no hablar de la menstruación, la ciencia sigue ignorando las enfermedades brutales de mujeres a consecuencia del de endometrio, de que se inflama, de que está demasiado grueso, de que el útero no se quede, de que la forma del útero, o sea, y no hay investigaciones profundas, largas, concienzudas de mucho tiempo para hablar de las enfermedades típicamente del sexo biológico <risa> del cual nosotras nacimos, así lo voy a decir, ¿no? De ser mujeres. ¿No? Entonces ya por fin estábamos hablando de que sí es un poco incómoda la reconciliación con la sangre porque toda la pinche vida nos han dicho que tenemos que odiarla, ¿no? O sea, a nivel ontológico está cabrón a la menstruación, a nivel económico está cabrón, a nivel salud anatómico está cabrón y ahora, cuando por fin queremos impulsar a la ciencia y a la tecnología para que investiguen acerca de las enfermedades transfobas. Uh -huh. Es como... Hay tecnología que ocupan en la NASA que podrían ocupar para hacer las pinches copas menstruales para que no sea solo un pinche plástico que te estás metiendo en la vagina, ¿no? Para que pudiera respirar y que no, y que no te tata. Ta, ta. No la ocupan. Sí. Desviamos
1: la atención para que un vato no se ofenda. Exacto. ¿Por qué es eso?
2: No, y en todo caso también podría ser el no solo los human, no solo los humanos eh, menstruan no las humanas menstruan también las uh, lo, la, los animales sí, pues. las hembras eh, menstruan entonces pero no el punto no es ese el punto no, no es señalar Polo, sino sacan estas y cosas
1: de, de entonces las que tienen menopausia y es como, a ver, lo que estamos diciendo es, no todas las mujeres menstruan, pero solo las mujeres menstruan. Exacto. <risa> Esto no es de, entre los vatos también, no, 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 no no desvíen pero como, la atención.
0: ¿La menstruación no es un sentimiento? <risa> pues yo ya sé de
1: varios vatos que utilizan compresas, ah, sí. eh, con salsa katsup y todas esas cosas para simular eh, pues que menstruan, porque es un fetiche.
0: Cada quien sus parafiles
2: Y es que también es anular la, la realidad sí. histórica, eso es lo que es bárbaro, ¿no? Hay hay comunidades en donde a las niñas que están menstruando las se encierran en
1: cuevas sí. y hay veces que... Y se algunas en... mueren ahí. Ahí
2: mueren. Sí. Entonces ya no podemos hablar de eso. Perdón, pero... Es que eso es pura misoginia, es la misoginia de toda, de toda, de toda la vida, pero ahora tienen pues la gran clave, ¿no? La verdad es que este, este episodio y algunos de los anteriores está comenzando a abrir un tema que, que es complicadísimo, ¿no? Que, que por la persecución que han recibido muchísimas compañeras, amigas, que queremos, que admiramos, y también la persecución que hemos recibido, porque la ha habido, este, era que era difícil, ¿no? Porque la violencia es bárbara. Pero eh, es necesario posicionarse porque, eh, porque efectivamente nos están borrando nuevamente. Solamente que ahora ya ni siquiera, sí, nos están borrando ahora mucho más brutal, no les basta el, el borrado real de las mujeres, ¿cuál es ese? El que te quita la vida, 11 mujeres asesinadas todos los días, no, aparte, no puede, entonces, a ver, si yo digo 11 mujeres asesinadas todos los días, van a decir, este, y las mujeres tal, y las otras mujeres, ¿y por qué no hablan de, no? Bueno, ¿Por qué no? ¿Por qué decir mujeres es tan ofensivo? Tan, tan, tan ofensivo. Es que nos lo quieren quitar absolutamente todo. Es brutal. Es muy, muy brutal.
0: Bueno, compañeras, eh, tenemos que ir cerrando. Eh, <risa> pues cerrando el mundo, ¿no? Básicamente el mundo patriarcal. Este, creo que estamos muy enojadas ahorita y creo que vamos a despertar la Vamos a tomarnos de las manos. No, no es cierto. Ya. <risa> eh, <risa> Sí, o sea, creo que, vaya, por un lado tenemos que ir cerrando. La idea, por supuesto, es deprimirlas a las mujeres que nos están escuchando. <risa> no, la idea es que haya pensamiento crítico y conciencia. Uh -huh. Se están diciendo muchas cosas, la mayoría de ellas son mentira. Eh, está la historia, está la antropología, está ¿no? la deuda histórica del patriarcado, de las mujeres. Sí. Eh, Podemos llegar a conclusiones filosóficas muy profundas, pero al final del día a las que están asesinando y a las que están desapareciendo son es las mujeres. Esto, por supuesto, que no niega que las mujeres trans en la mayor parte de Latinoamérica las están, las están asesinando y son eh, crímenes de odio. No estamos compitiendo a ver quién sufre más. Las, los asesinatos a las mujeres trans existen y estamos absolutamente en contra punto y aparte. ¿Y quién perpetúa eso? Sí, los hombres, los machines.
2: Patriarcado. Yo no
0: conozco ninguna mujer feminista que haya asesinado a otra mujer, ¿no? Ni una mujer trans, ¿no? Que ahora están las discusiones en España de una mujer trans que golpearon en Barcelona y están culpando los discursos de las feministas radicales para eh, decir que somos las responsables de que hayan golpeado una mujer trans en Barcelona. A pesar de que la golpearon dos tipos, hombres, Cis, voy a hablar en sus términos, hombres cis, entonces es brutal, se están diciendo muchas cosas y para nosotras es muy importante posicionarnos, sabemos sí. qué significa tomar una postura en este mundo patriarcal y asumimos la responsabilidad porque estamos hasta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy he estado muy religiosa, han visto, bueno, estamos hartas del de borrado de las mujeres, Estamos en contra de eso. Nosotras somos mujeres y somos lesbianas. Y nos cuesta muchísimo trabajo sobrevivir en un mundo que es así de violento contra nosotras. Y no vamos a torcer el brazo, ni vamos a hacer una simulación de feminismo, ni vamos a hacer como que se nos pasa este, toda la teoría queer y que no la vemos porque también leemos de teoría queer para conocerla y cuestionarla. Estamos en contra de todo lo que dice y escribe Judith Butler. O sea, de ahí para el rear, amigas. O sea, y por yo su... solo quiero decir
1: que si mañana mi violador se, se identifica como mujer, yo no le voy a decir ella. Exacto.
0: Sí, está cabrón. O sea, es que para allá estamos yendo. Y no, 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 no tiene que pasar mucho tiempo para que eso ocurra. Y los abogados están ocupando ya esos recursos legales para justificar y quitar las condenas a los hombres violadores que defienden por decir uno, aunque también ya lo están haciendo a favor de los feminicidas. Y está cabrón, está muy cabrón porque, bueno, lo, las, las penas que le dan a los feminicidas son tan pocas que utilizar los recursos de la teoría queer para justificarlo también está muy cabrón. Entonces, como se están diciendo tantas cosas y muchas están tan llenas de ignorancia a propósito, porque está cabrón que en menos de dos años una teoría absolutamente... Eh, feminicida y misógina ahora se ponga la máscara de, de los derechos pro, pro, pro trans y resulta que es misoginia absoluta que el común denominador es las mujeres que piensan, las mujeres que cuestionan, son unas pendejas y son unas transfobas y hay que eliminarlas y hay que golpearlas y hay que desaparecerlas uh -huh. estamos en contra de eso y para prueba pueden
2: visitar una página que se llama, es bueno, eh, www.terfesuninsulto.com, creo. Eh, van a tener que tener cuidado a leerlo porque es una violencia feminicida la que, la que se ve ahí. Y ahí te, se puede una documentar muy bien de, 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 las, de las atrocidades y que en verdad hay que tener cuidado con utilizar... Eh, ciertas palabras como la de TERF porque para nosotras, las feministas radicales, TERF es un insulto y es un modo de propagar discursos de odio eh, propagar la persecución de mujeres feministas es brutal ese término hay que estudiar ¿no? yo eso es lo que pienso, hay que mm -hmm. ponernos a estudiar, hay que ponernos a leer y hay que tener mucho cuidado porque acusar a alguien de eh, transfobia ¿no? o, o Sí, de ser trans odiante, es, es una acusación gravísima, gravísima. Yo pienso que, que verdaderamente es triste, porque incluso quienes deciden destransicionar, ¿no? eh, le llaman eh, trash, como eh, ¿Basura? Ajá,
1: basura, basura trans, traidores, ajá. Ajá,
2: le llaman basura trans, entonces, también las eh, mujeres trans y hombres trans que deciden en su camino destransicionar están recibiendo una misoginia y una eh, persecución eh, bárbara. Bárbar. De hecho,
1: la, las mujeres que decidieron de transicionar lo hicieron porque conocieron el feminismo. Eso tienen en común. Entonces, pues ahí ustedes investiguenle. Para que vean que no es una cosa de que nosotras nos ponemos celosas o pendejadas.
0: Y hay eh, mujeres lesbianas que pensaban que eran hombres trans, ¿no? En este afán de pertenencia, en esta pues, locura, en esta violencia. Y después se dieron cuenta, por muchas por el feminismo, que son mujeres lesbianas. Y Yo llegué a considerarlo,
1: la verdad. Llegó un punto... La verdad, muy poquito después es que conocí el feminismo, pero por supuesto que pasé por ahí. Yo dije, claro, soy un hombre trans.
2: Pero sí, pero ¿por qué te diste cuenta que no?
1: Porque se supone, según esta cosa, pues sí, la teoría queer, dice que si no te identificas, porque el género es una identidad, ¿no? Entonces, si no te identificas con ser femenina. Incluso hay cosas como de niños que a, a los que sus padres han transicionado porque el niño jugaba con muñecas, porque la niña jugaba con fútbol. Misoginia, rancia y estereotipos rancios de toda la vida. Entonces, cuando una mujer que no conoce el feminismo empieza a decir, claro, es que yo no me identifico con los tacones, yo no me identifico con el maquillaje, pues... Y también con la lesbofobia, ¿no? Porque es, sería mejor asumirme como un vato trans heterosexual a decir que soy lesbiana. Y ni hablar de queer. Soy queer. Ahí queda la interpretación. Porque la teoría
0: queer está más cerca de la iglesia católica, apostólica y romana que de una teoría progre, ¿no? De evolución. Ah, pero
1: las radicales somos las, las conservadoras, según es ellos.
0: De panistas
1: no nos bajan.
0: Ay, qué asco. Bueno, amigas... <risa> Hemos llegado pero al final bueno. de este episodio lésbico de feminismo radical. Eh, quiero agradecerles su participación. No, ya, este, pues cada vez está... No, pero yo sí, yo sí les quiero agradecer
1: por la invitación. Las admiro mucho y siempre escucho el podcast y me encanta. Y creo que lo que hacen es muy valioso y han ayudado a, nos han ayudado a muchas mujeres. Y solo les quiero decir a las que escuchan esto, que investiguen acerca del lesbofeminismo y de feminismo radical y a lesbianense.
0: Muchas gracias, Dayri.
2: Te queremos, te admiramos muchísimo. ¡Las amo! Te amamos y queremos eh, verdaderamente con, con este episodio decirles que lo que buscamos es un, es un mundo más justo para las niñas y para las mujeres, lo que buscamos y lo que queremos es que ya no haya feminicidios no ya no queremos tanta barbarie contra nosotras y por supuesto que también queremos que ya no haya barbarie, otras barbaries, hay muchas nosotras estamos decidiendo poner la energía y el tiempo vital en la lucha eh, por las niñas y las mujeres, eso no quiere decir que todo lo demás no nos importe, por supuesto que nos importa, pero apenas nos da la vida, ¿no? Entonces eso, y estudiar, hay que ponernos a estudiar, y este es uno de los primeros episodios en donde un poco, pues sí, abrimos la... la Ponemos el posicionamiento en la, en la mesa porque ya no vamos a permitir que nos sigan silenciando y que nos callen con sus persecuciones. No vamos a permitir que nos persigan y que nos hostiguen. No lo vamos a permitir y no nos vamos a callar. ¿De acuerdo? Entonces, eso, no recibimos
0: insultos. No los leemos. Tenemos un filtro. <ríe> Tomamos, vale, madrina. Eh, pues muchas gracias, eh, a todas las que llegaron hasta el final del episodio y bueno solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy no vean con asco a las lesbianas chao
1: adiós, gracias Tairi, gracias
0: diseño
2: original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado